0: Witam Was serdecznie, chwała Bogu. Tak nieśmiało powiedzieliśmy na amen na to, co powiedział Tomek. Bo nikt z nas tak naprawdę nie chce się rozstawać z tym, tym co ma. Ja chciałem dzisiaj się podzielić słowem, kontynuować to, co mówiłem w czwartek. Wybaczcie mi moją monotematyczność, ale czuję takie, takie brzemię na swoim sercu, żeby się tym dzielić, żeby o tym mówić. Bo mam takie, mam takie pragnienie bardzo mocne jakby tak Duch Święty mnie dotyka, żebyśmy... Żebyśmy wrócili do, do korzeni, wrócili do tego, co, co, co najważniejsze w naszym życiu. Żebyśmy mieli ten dobry, dobry kierunek w swoim życiu cały czas zachowany. Żeby, żebyśmy nie zbaczali na prawo ani na lewo. Jestem bardzo poruszony tym, co się dzisiaj działo. Ja bardzo, bardzo, bardzo Duch Święty mnie dotykał i, te, i to, co mówiła Natalia, i modlitwa Ani, i to, co powiedział teraz Tomek. Ja wierzę, że Duch Święty chce nam coś powiedzieć i chce nam pokazać, że żyjemy w czasach bardzo ciekawych. Bardzo ciekawy. Ktoś kiedyś powiedział, że że, jak, że jedną z największych głupot jest powiedzenie, że chcę żyć w ciekawych czasach. My żyjemy w ciekawych czasach. Żyjemy w czasach, w których wszystko zmienia się tak bardzo dynamicznie, ale jest jedna rzecz niezmienna, w którą wierzymy, na której budujemy swoje życie, jest to Jezus Chrystus. I to, co On mówił, to, co On głosił, i to się nie zmienia. Świat wokół nas się zmienia. Każdego dnia jest coś innego, ale, ale my trwamy w Nim. Chciałbym się podzielić dzisiaj słowem, które jest głównie zapisane w liście do Rzymian w szóstym rozdziale. Chciałbym, żebyśmy przeczytali najpierw pierwszy werset. Apostoł Paweł mówi tak. Moglibyśmy zapytać, czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? Wcześniej cały wywód, ja nie chcę go czytać, cały wywód apostoła Paweł polegał na tym, że on mówił, że, że tam gdzie jest grzech, tam gdzie jest dużo grzechu, tam łaska jest większa. Jezus o tym mówił, że bardziej kocha ten, komu więcej, wybaczono. Tam, gdzie jest dużo grzechu, tam, gdzie jest wiele upadków, tam łaska Boża jest bardziej obfita, bardziej wyraźna, bardziej namacalna. I, i w sumie, gdyby, gdyby tak patrzeć na to, to, to można wywnioskować coś takiego, o czym być może myślał Paweł, że inni tak to zrozumieją. Czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? Czy mamy pozostać w grzechu? Wiecie, kiedy ja to przeczytałem wczoraj wieczorem, Miałem inny temat, ale kiedy wczoraj to wieczorem przeczytałem, to bardzo mnie to dotknęło, bo to słowo mówi, czy więc mamy pozostać w grzechu? Co mamy zrobić z grzechem? Żeby łaska była obfitrza, mamy pozostać w grzechu? Czy żeby doświadczać Pana Boga, to musimy co chwilę ładować się w problemy, żeby później z, nas z, nich, z nich wyciągał? Czy o to chodzi w życiu chrześcijanina? Żeby upadał, a później wołał, a Pan Bóg go wyciągał? Ja wiem, że tak jest. Ja wiem, że Pan Bóg nas wyciąga, bo On ma nieskończenie wielką cierpliwość w stosunku do nas i On nas zawsze będzie ratował. Ale czy mamy pozostać w grzechu? Czy mamy oswoić grzech, który bywa czasami w naszym życiu? Czy mamy go tolerować? Czy mamy powiedzieć, a dobra, trudno, to nic takiego? Bo Pan Bóg i tak mi wybaczy. Bo Pan Bóg i tak prędzej czy później dotknie mnie i, i, i jakby to się nie będzie liczyło. I kiedy mówię o tym, o tym, czym więc mamy pozostać w grzechu, to wiecie... W takim potocznym rozumieniu, kiedy słyszymy słowo grzech, to sobie myślimy od razu o najstraszniejszych rzeczach możliwych. O czymś tak naprawdę fatalnym, złym, o cudzołóstwie, o morderstwie, o kłamstwie, o jakichś no, złych rzeczach po prostu. No tak, to są grzesznicy. To są grzesznicy. Ludzie, którzy robią bardzo złe rzeczy, to są grzesznicy. Ale to jest takie przysłowie, że diabeł tkwi w szczegółach. Również jeżeli chodzi o grzech, diabeł tkwi w szczegółach. Czyli nie chcę teraz za bardzo jakby wchodzić w to bardzo, bardzo mocno i głęboko, ale Słowo Boże nam pokazuje pewien proces dojrzewania grzechu. Najpierw jest porządliwość, najpierw są myśli, najpierw jest, są jakieś dążenia, najpierw jest jakieś chciejstwo w naszym sercu i czytamy o tym, że kiedy porządliwość pocznie, czyli ona jest najpierw malutka, a później się rozwija, jest coraz bardziej widoczna, coraz bardziej krzyczy, coraz bardziej chce, i kiedy dojrzeje na tyle, że już nie jesteśmy w stanie opanować tego, tego krzyku, tego, tego rozrostu porządliwości w naszym życiu, to czytamy o tym, że kiedy porządliwość pocznie, rodzi grzech. Rodzi grzech. Przekraczamy tą granicę. Ale ta porządliwość jest na początku malutka, a później jest coraz większa i coraz większa i coraz większa. Wiecie, to nie jest tak, że diabeł przychodzi do nas, ja to często mówię na tym miejscu, ale... Ale ja to mówię też do siebie, żebyśmy się nie oszukiwali. Rzadko kiedy jest tak, że diabeł przychodzi do nas i mówi zabij kogoś, zamorduj, okłam, skrzywdź, yy, nie wiem, zdradź żonę. Nie, to nie, to, nie jest takie, to nie jest takie jasne i wyraźne. Na początku jest malutkie ziarenko, które rośnie. A później czytamy o tym, że kiedy grzech już jest aktywny, kiedy już przekroczyliśmy tą granicę, kiedy skłamaliśmy, kiedy plotkowaliśmy, kiedy oczernialiśmy, kiedy osądzaliśmy, kiedy, kiedy robiliśmy mnóstwo rzeczy, nie tak może widowiskowych, jak sobie wyobrażamy grzesznika, który idzie do więzienia po tym, co zrobił, ale te rzeczy być może niezbyt wielkie. To kiedy grzech pocznie, to co czytamy? Co rodzi? Rodzi śmierć. Rodzi śmierć. Więc Paweł, kiedy mówi, czy mamy więc pozostać w grzechu, by pomnożyć łaskę, później mówi w kolejnym wersecie, w żadnym razie. W żadnym razie. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Apostoł Paweł mówi, w żadnym razie, żebyśmy tego nie tolerowali, dlatego że grzech rodzi śmierć. Rodzi śmierć. Śmierć duchową. Śmierć w relacjach. Śmierć na polu. Śmierć w tym miejscu, gdzie ten grzech się rodzi. Jeżeli ten grzech rodzi się w relacjach z innymi ludźmi, to tam przyniesie śmierć. Tam będą rozwalone rodziny, tam będą dramaty, tam będą kłótnie, tam będą spary, tam będą być może rozstania i rozwody. A on dojrzewa. Ja apostoł Paweł mówi, w żadnym razie nie możemy do tego dopuścić. W żadnym razie nie możemy do tego dopuścić. Z tym, by pomnożyć łaskę, tylko tak chciałbym nadmienić, ale to też mi leży na sercu, więc może to będzie troszeczkę poza tematem, ale... Jest czasami takie, takie wrażenie i to jest taki, taki, taki problem, myślę, który często ja przynajmniej miałem, kiedy dorastałem, kiedy poznawałem Boga. Ten konflikt między łaską, między łaską a, a grzechem. No bo skoro Jezus na krzyżu umarł za moje grzechy i za moje winy, ta łaska jest potężna, ona jest wielka, ona jest nie do ogarnięcia. Ale z drugiej strony, dobrze wszyscy o tym wiemy, że w momencie, kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi, to nie przestaliśmy mieć grzesznych myśli. To porządliwość ciągle rodzi się czasami w naszym sercu. To ciągle różne rzeczy, na różne rzeczy jesteśmy narażeni i upadamy. Chciałbym powiedzieć, że nie upadamy, ale upadamy. Popełniamy błędy. Popełniamy błędy. Być może nie nurzamy się już w tak głębokich, brudnych, obrzydliwych grzechach, jak wcześniej przed nawróceniem, ale jednak upadamy. W swoim języku, w swojej mowie, w niewierze. To są też grzechy. Zdarza nam się to uczynić. Ale jest łaska. Jest łaska. Dla mnie, dla mnie jest to pewnego rodzaju był to pewnego rodzaju konflikt. Dokąd sięga łaska? Jakie są granice łaski? Czy ta łaska może się kiedykolwiek skończyć? Kiedy łaska przestaje być aktywna w moim życiu? Bo wiecie, ja głęboko wierzę, że to nie jest tak, że kiedyś raz w życiu pomodliłeś się modlitwą, oddałeś swoje życie Jezusowi i od tamtej pory wszystko jest perfekcyjne i już nic więcej nie musisz. Włączyłeś jakiś automat w niebie, który cię na bieżąco oczyszcza. Jak zrobisz coś głupiego, to cię oczyszcza. Łaska jest aktywna. Cały czas. Przez to, co zrobił Chrystus na krzyżu. Ale dla tych, którzy do Niego przychodzą. Dla tych, tak jak jest napisane w objawieniu, dla tych, którzy piorą swoje szaty codziennie. Którzy przychodzą do Jezusa i mówią upadłem, zgrzeszyłem, nie dałem rady, nie radzę sobie. Pozwól mi, potrzebuję Twojej łaski. Wtedy łaska przychodzi. Ale jeżeli mamy w swojej głowie takie myślenie, że E, tam jestem chrześcijaninem, chodzę do kościoła od czasu do czasu, robię coś tam, przygotuję się do wieczerzy raz w miesiącu, wyznam swoje grzechy, wiecie, jak troszeczkę jak na spowiedzi. Przyjmę tą wieczerzę, a później dalej żyję po swojemu. To czy wtedy jesteśmy w łasce? To czy wtedy trwamy w łasce? Łaska ciągle jest łaską, ona się nie zmienia. Ona ciągle jest aktywna. Ale to my możemy albo z niej skorzystać, albo od niej odchodzić. Ja apostoł mówi, w żadnym razie nie powinniśmy pozostawać w grzechu, bo kiedy pozostajemy w grzechu, wypadamy z łaski. Kiedy trwamy w grzechu, wypadamy z łaski. I te słowa, które tutaj są, mówią jasno. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, nadal mamy w nim żyć? A później, czy nie wiecie, że my wszyscy zanurzeni, ochrzczeni w Chrystusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Bardzo mnie to ostatnio dotyka. Wiecie, to słowo śmierć w kontekście duchowym, w kontekście pójścia za Jezusem ostatnio mnie bardzo dotyka. Nie dlatego, że to jest coś miłego i przyjemnego. I to nie jest, to nie jest temat w Biblii, którym możemy, który nas podnosi. Bardzo często to jest temat, który nam wręcz pokazuje. Pokazuje cenę, pokazuje wagę pójścia za Chrystusem. Tu jest napisane, że my umarliśmy dla grzechu. My umarliśmy dla grzechu. My zdecydowaliśmy się w momencie, kiedy żyjemy z Chrystusem, nie żyć dla grzechu. Wiecie, żyć z kimś i nie żyć z kimś polega na tym, że jak z kimś żyjesz, z kimś się przyjaźnisz i kolegujesz, to spędzasz z nim czas, to go tolerujesz w swoim życiu, to wpuszczasz go do swojego życia. I myślę, że jak to przełożymy na taką zwykłą, prostą relację, co znaczy żyć z grzechem, żyć w grzechu, to nie chodzi o to, że... Że on się nigdy nie pojawi gdzieś na horyzoncie twojego życia. Że nigdy nie pojawi się porządliwość w twoim sercu, albo być, być może, że nigdy nie dasz się jej zwieść i nie upadniesz. Ale żyć w grzechu, to znaczy mieć go w swoim życiu. To jest twój dobry kolega. On jest. Wpuszczasz go. On się pojawia. Wcale go nie wyrzucasz. Wcale nie, nie, nie uważasz go za intruza. No po prostu rozsiadł się, tu został i jest. I tutaj, ja pisałem, my umarliśmy dla grzechu. My zdecydowaliśmy się nie żyć w ten sposób. Czym jest grzech? Nie powiedziałem, ale myślę, że większość z nas wie. Najprostsza definicja to jest mijanie się z tym, co Pan Bóg ma dla nas. Rozmijanie się z tym, co Pan Bóg mówi do człowieka. Na różnym stopniu. Większość tego objawił nam w swoim słowie. My mamy nie żyć dla grzechu, ale że my wszyscy chrzczeni w Chrystusa jesteśmy zanurzeni w Jego śmierć. Wiecie, ja... Mnie to strasznie dotyka. Za każdym razem, kiedy są osoby, które przygotowują się do chrztu, zawsze czytam ten fragment. i Za każdym razem jestem bardzo poruszony. Jestem bardzo poruszony dlatego, że my nie zapisujemy się do jakiegoś stowarzyszenia. My nie zapisujemy się do jakiegoś kółka. My nie zapisujemy się do organizacji. Nasza obecność w Kościele, w Kościele w rozumianym jako ciało Jezusa Chrystusa, Niesie daleko idące konsekwencje w naszym życiu. Daleko idące konsekwencje. Najdalej idące konsekwencje. Zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć. Krzyż jest symbolem chrześcijaństwa. Jest symbolem chrześcijaństwa. Wszędzie tam, gdzie są chrześcijanie, są krzyże. Niektórzy noszą krzyż na jakimś łańcuszku tutaj na sobie. Krzyż jakby nas definiuje. Ale to, że jesteśmy chrześcijanami, to nie jest tylko, że Jezus umarł na krzyżu. To nie tylko On umarł, ale to my wszyscy jesteśmy zanurzeni w Jego śmierci. Ci, którzy podjęli tą świadomą decyzję, że idą za Chrystusem, zanurzyli się w Jego śmierci. Za chwilę powiemy, co to znaczy. Chrzest jest przejściem. I, i wszyscy, którzy świadomie podjęliśmy tą decyzję, a tak się chrzcimy, świadomie, świadomie, że podejmujemy tą decyzję, uwierzyliśmy a na podstawie naszej wiary się chcimy, dlatego że jest to potwierdzenie tego, co robimy, jest pewnego rodzaju decyzją, zobowiązaniem. Przechodzę. I, I takim pięknym obrazem chrztu jest przejście Izraela przez Morze Czerwone. Po pierwsze, oni nie byliby w stanie sami przejść przez Morze Czerwone. Człowiek nie jest w stanie sam umrzeć dla Chrystusa. Nie jest w stanie sam dokonać tak wielkiej przemiany. Nie jest w stanie sam rozstać się ze swoimi porządliwościami. Nie jest w stanie. To musi być Boża ingerencja, to musi być Boży cud. Izrael przeszedł przez Morze Czerwone, bo Pan Bóg rozstąpił te wody i oni mogli przejść. Ale później te wody się zsunęły. I jak oni chcieli wrócić do Egiptu, to już nie taką krótką drogą. To już musieli zasuwać 300 kilometrów w górę, obchodzić wręcz prawie do, do Morza Śródziemnego, Coś się za nimi zasunęło, zasklepiło. To jest droga w jedną stronę. Przepraszam, że tak powiem. Ale w momencie, kiedy idziemy za Chrystusem, w pełni świadomie, bo tu chodzi o pełną świadomość i czytamy Słowo Boże i uni nie unikamy takich fragmentów, jak ten, że jesteśmy zanurzeni w Jego śmierci, to musimy sobie uświadomić jedną rzecz. To jest droga w jedną stronę. Jest jeden konkretny cel. Wieczność z Chrystusem. Jest jeden konkretny cel. Coś za nami umiera, w wodzie, w Morzu Czerwonym zginęli Egipcjanie, zginęli prześladowcy, zginął grzech, zginęła niewola. Oni tam zginęli. Kiedy Chrystus nas przemienia, kiedy Chrystus nam, Chrystus nam wybacza, ginie coś za nami. Ale idziemy dalej. Wiecie, dobrze, że historia Izraela nie skończyła się w momencie, kiedy przeszli przez Morze Czerwone. Nie skończyła się tam. Tam było jeszcze wiele różnych rzeczy. Wiele przygód. Dla nich fatalnych. Bo to całe pokolenie musiało umrzeć, bo nie uwierzyło. Doświadczyło czegoś, doświadczyło odkupienia. Widziało rozstępujące się morze czerwone i topiących się Egipcjan, ale później nie uwierzyło. Nie poszło dalej. Nie poszło dalej. Czytajmy dalej list do Rzymian, to jest 6:24. A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z nim w śmierć, aby wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych, przez chwałę Ojca my również prowadzili nowe życie. Zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa razem z Nim zostali wzbudzeni do nowego życia. I żebyśmy prowadzili, jakie życie? Nowe życie. Nie stare życie, tylko z dodatkiem Jezusa i z dodatkiem Kościoła, ale prowadzili nowe życie. Wiem, że jak jesteśmy długo w Kościele, że jak długo chodzimy za Chrystusem, to że my myślimy, że to są fragmenty dla ludzi nowonarodzonych. Żeby im przypomnieć, powiedzieć, pokierować ich. No wiecie, to jest poważna rzecz. Dotknęło mnie to dlatego, że wierzę, że to nie jest tylko dla ludzi, którzy się dopiero co narodzili. To wytycza nam pewien kierunek, kontekst naszego życia. Bo kontekst naszego życia mówi o tym, że zostaliśmy pogrzebani wraz z nim w śmierci, abyśmy wzorem Chrystusa powstali do nowego życia. Do nowego życia. Czyli w momencie, kiedy... Kiedy decydujemy się pójść za Chrystusem, poniekąd decydujemy się na to, na co zdecydował się Jezus. Bo tu o to chodzi. Na co zdecydował się Jezus? Na co zdecydował się Jezus? Bo my mamy być Jego naśladowcami. My mamy iść za Nim. On nam wskazuje drogę, a my Jego krokami chcemy żyć. Jezus zdecydował się wypełnić wolę Ojca do końca. Do końca. Sam zdecydował się umrzeć za nas. Nikt Mu nie kazał sam zdecydował się to zrobić. To był jego wybór. Jego indywidualny wybór będę cierpiał po to, żeby przynieść im życie. Wiem, że słowo cierpienie nie jest przyjemne. Nikt z nas nie chciałby cierpieć. Myślę, że to, co Tomek powiedział na początku o tym, że być może będzie gorzej, że być może trzeba będzie coś stracić. Czy to jest cierpienie? Jest to cierpienie. Różne mamy, różną mamy skalę cierpienia. Jedni powiedzą, co to za cierpienie? Choroba to jest cierpienie. Może. Każdy ma, każdy inaczej przeżywa cierpienie. W zależności od tego, gdzie jesteśmy, co przeżyliśmy. Ale nie lubimy cierpienia. Nie lubimy poświęcać czegoś. Myślę, że nikt z uśmiechem na twarzy nie poświęca czegoś cennego dla siebie. To jest wyrzeczenie. To nie jest łatwe. Ale tu jest napisane, że kontekst naszego życia jest taki, że my wraz z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani. Zdecydowaliśmy się na coś. Zdecydowaliśmy się na coś, żeby prowadzić nowe życie. I teraz chciałem o tym nowym życiu powiedzieć, dlatego że to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo do, tej, do, tej, do, tej, do momentu naszej decyzji jesteśmy w stanie coś zrobić. Wiecie, żeby przyjść do Chrystusa, potrzebna jest nasza wola, nasza decyzja, nasze powiedzenie Panu Bogu tak. Ale od nas nie zależy i nie mamy mocy do tego, żeby mieć nowe życie. To już jest poza naszymi kompetencjami. Poza naszymi kompetencjami jest zmiana swojego życia na obraz i podobieństwo Boże. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy tylko się starać. Możemy tylko podjąć decyzję. Możemy tylko powiedzieć tak, decyduję się umrzeć z Chrystusem. Ale później jesteśmy zdani na Niego. Izrael był zdany na pustyni na Boga. My jesteśmy zdani na Boga w swoim życiu i możemy się co najwyżej odwrócić. Możemy co najwyżej powiedzieć nie chcę tego. Nie chcę tego. Po prostu nie chcę za ciężko, za trudno, niewygodnie i odchodzę. Nie robię tego. Robię, robię coś po swojemu. Na czym polega nowe życie? Ja sobie tak wyobrażam, jak coś jest nowe. Mamy wszyscy doświadczenie kupowania nowych rzeczy. One są nietknięte. Jesteśmy pierwszymi użytkownikami. Nikt jeszcze wcześniej tego nie klikał, nie dotykał, nie jeździł. Wszystko pachnie nowością. Wszystko jest świeżutkie. Wyciągamy to z tych ładnych opakowań. Czujemy się wyjątkowi, bo to jest nasze. Nikt wcześniej tego przed nami nie użytkował. Wiemy, że jest to bardziej nasze niż... No po prostu, nikt tego nie tykał. To jest nasza własność od teraz. Kiedy myślę o nowym życiu, to, to myślę, że Pan Bóg chciał nam powiedzieć, że to jest właśnie coś takiego. Całkowicie nowe, świeże, twoje, indywidualne, do twojego użytku, do, do, do używania przez ciebie zresetowane. Zresetowane, nowe, wspaniałe życie. I czy my jesteśmy w stanie to życie wygenerować sami z siebie? Myślę, że potrzebujemy tego, co, o czym mówił Jezus wielokrotnie. I co jest bardzo potrzebne. Co jest bardzo potrzebne. Że kiedy przychodzimy do Kościoła, kiedy przychodzimy do Pana Boga, to nie przychodzimy na poziomie intelektu. Nie przychodzimy na poziomie, hmm, to wszystko jest sensowne. Nawet ładnie śpiewają. Uważam, że bardzo ładnie śpiewają. Ktoś może powiedzieć, nawet ładnie śpiewają. Jest fajnie, modlą się, jest inaczej, inaczej niż w kościele katolickim. Wszystko to jakoś tak mniej więcej jest sensowne. Zostanę, zobaczę. I to jest dobre. Dobrze jest rozumem poznawać pewne rzeczy, ale to nie daje nowego życia. To jest po prostu... Przekonanie się do czegoś, powiedzenie w porządku, fajnie, może zobaczę, poczuję, ale nowotestamentowe chrześcijaństwo i fenomen nowotestamentowego chrześcijaństwa nie polega na tym, że my ludzi do czegoś przekonujemy i że mówimy, patrzcie, jest fajnie, pobądź, pobądźcie tutaj z nami. Nie, bo tak działają instytucje, stowarzyszenia, e, nie wiem, jakieś kółka, bawmy się dobrze. Ale esencją nowo, nowotestamentowego chrześcijaństwa jest nowonarodzenie. Jest nowy człowiek. Jest człowiek, który ma odrodzonego ducha, który jest podatny na działanie Ducha Świętego i wtedy zaczyna się zmiana jego życia. Kiedy chcesz tylko coś intelektem zrozumieć i jest ci fajnie i przyjemnie, nie, nie pozwalasz Panu Bogu, żeby w sposób duchowy cię odrodził. Bo my nie potrzebujemy tylko zmiany myślenia. My potrzebujemy przede wszystkim nowego życia, odrodzenia na nowo. Takiego, takiego życia duchowego, odrodzonego, w którym nasz duch może się kontaktować z Bogiem. W którym Pan Bóg może przychodzić do Twojego życia i naprawiać je i zmieniać. Nowego życia w innej realności, w nowym wymiarze. My tego po prostu potrzebujemy. Bez tego nie da się być chrześcijaninem. Bez tego można być naukowcem. Bez tego można być człowiekiem religijnym. Ale bez nowego narodzenia nie można być naśladowcą Chrystusa. Bo Chrystus, żeby pójść drogą Chrystusa, musimy być na nowo stworzeni. Musimy mieć odrodzonego ducha. Musimy kontaktować się z Duchem Świętym. Musimy cały czas być dostępni, dlatego że bez tego po prostu się nie da żyć jako człowiek wierzący. Jezus powiedział tak, kiedy rozmawiał z Nikodemem. Ewangelia Jana 3, 6, 7. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. A co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Jezus powiedział do Nikodema, ja do was mówię po ludzku i wy mnie traktujecie jako człowieka, Przyjmujecie to, co mówię, nie w kontekście życia wiecznego, nie w kontekście prawdy duchowych, ale po prostu słuchacie tego, co do was mówię. On powiedział, że co się narodziło z ciała, będzie ciałem. Zmieniony umysł to ciągle umysł, tylko lepszy. Ale co się narodziło z ducha, jest duchem. Życie chrześcijanina jest w duchu, a nie w ciele. Jezus powiedział, że... Apostoł Paweł powiedział, że my pielgrzymujemy w wierze, a nie w oglądaniu. Pielgrzymujemy w realności duchowej, i żeby w niej funkcjonować, musimy być narodzeni na nowo. To musi być realna zmiana naszego życia. To musi być ten moment, w którym umarł stary człowiek, a narodził się nowy. Nie ma takiego momentu, w którym jednocześnie żyje stary i nowy człowiek. To tak po prostu nie działa. Izrael nie mógł jednocześnie być w Egipcie i, i, i zmierzać do Kanaanu. Chrzest jest takim momentem, w którym decydujemy się, tak zostawiamy tam za sobą i idziemy dalej do przodu. Ale... Kiedy my się decydujemy, to przychodzi Boże działanie. Musicie się na nowo narodzić, powiedział Jezus. Wiecie, nie, może czasami nie dobrze jest mówić, że coś musimy. Dobrze było powiedzieć, możecie, zachęcam was, ale Jezus powiedział w tym momencie, musicie się na nowo narodzić. Powiedział, nie ma innej opcji, żeby poznawać Boga niż w sposób duchowy. Nie ma innej opcji niż stary człowiek umiera, a żyje nowy człowiek. Inaczej się po prostu nie da. Inaczej jest religia, inaczej jest obrządek, inaczej jest wykonywanie pewnych rytuałów, inaczej jest, nie wiem, zabijanie, pocieszanie się tylko na chwilę, żeby poczuć się lepiej. Ale kiedy jest nowo narodzenie, kiedy Duch nas odnawia, wtedy możemy pójść za Chrystusem. Wtedy możemy sprostać, nie oszukujmy się, wysokim wymaganiom Słowa Bożego. Wtedy jesteśmy w stanie sprostać temu, co Pan Bóg mówi. Wtedy jesteśmy w stanie być użyteczni. Jednym z największych dramatów. Jednym z największych dramatów, tak uważam. I oszust diabelskich jest to, kiedy... Właśnie nie wiem, czy powiedzieć, że chrześcijanie. Kiedy, kiedy zdarza się tak, że... Jesteśmy zafascynowani Bogiem, że jesteśmy zaciekawieni Bogiem, że nas to pociąga, ale nie podejmujemy decyzji, że umieram. Nie podejmujemy decyzji, że coś straca. Nie podejmujemy decyzji, że moje życie się zmieni. Nie podejmujemy decyzji o przejściu, tylko trwamy w tej swojej fascynacji, w tej swoim zaciekawieniu i chodzimy tak do kościoła latami. Myśląc, że, że to jest to, ale my potrzebujemy nowonarodzenia. nowonarodzenia. Jednym z największych dramatów są nienowonarodzeni chrześcijanie. Może coś takiego wystąpić. Czy uważacie, że nie może coś takiego nastąpić? Ja uważam, że chodzenie do kościoła to nie jest bycie chrześcijaninem. Bycie chrześcijaninem to bycie nowonarodzonym człowiekiem, który zdecydował się z pełną świadomością, stary człowiek umiera. Pozwalam Panu Bogu go powoli, powoli wygaszać. Pozwalam Panu Bogu, żeby ten człowiek umierał. Żeby umierały moje stare porządliwości, stare rzeczy. Ja pozwalam Jezusowi mnie zmieniać. Decyduję się na to, a jednocześnie wołam o, o to, żeby mnie duch odnawiał. Żebym żył z nim. Liczę do Rzymian 5, 8, 8, rozdział 5, 8 czytamy tak. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie podobają się one prawu Boga. Nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w Nowym Testamencie Jezus, z kim najczęściej Jezus dyskutuje? Z kim toczy największe, najbardziej zagorzałe potyczki słowne? Z celnikami, grzesznikami, prostytutkami? Nie, oni z reguły przychodzili do Jezusa, doświadczali uzdrowienia, pocieszenia, zmiany życia. Tłumy później przyprowadzali do Jezusa. Najwięcej dysput i, i, i kłótni, kłótni nie wiem, no najczęściej Jezus rozmawiał i karcił faryzeuszy, sadyceuszy i uczonych w piśmie. No cóż może być bardziej chwalebnego niż znanie na pamięć całej Tory i proroków, posiadanie wiedzy. I bycia pobożnym, zawiązywania sobie supełków modlitewnych, oddawania dziesięciny zmięty i kopru. Co może być bardziej po ludzku pobożnego niż takie życie, jakie to, toczyli faryzeusze chociażby? Ale jednak to Jezus do nich mówił. Wy nie rozumiecie, co ja do was mówię. Nikodem był przedstawicielem tej, tej kasty, tej klasy ludzi. nie rozumiesz, musisz się na nowo narodzić. Tu nie chodzi o to, Wy, roz, wy tylko słuchacie to, co do was mówię po ludzku i rozważacie to po ludzku, ale potrzebujecie się na nowo narodzić, żeby zrozumieć, co ja do was mówię. Żeby w to wejść, żeby w to uwierzyć, żeby tego doświadczyć. Ci ludzie rozumowali po ludzku. I to czy to przynosiło życie? Nie. Oni byli obeznani, oni wiedzieli. Ale to oni ostatecznie doprowadzili do ukrzyżowania Jezusa. To oni, to u nich zwyciężyła, zwyciężyły te rządze ciała. Zazdrość. No przecież to głównie zazdrość zdecydowała, że oni ukrzyżowali Jezusa. Ich wiedza, ich intelekt, ich znajomość pism nie doprowadziły ich do Chrystusa. A powinny, bo Jezu, Paweł o tym pisał, że zakon jest po to, żeby doprowadzić nas do Chrystusa. Ale intelekt i wiedza nie zmienia serca. Nie zmienia serca. Nie zmienia tego, że ciągle jest porządliwość, że ciągle jesteśmy w szponach, w szponach grzechu. Tego się nie da zrobić. Dopiero Chrystus, który przychodzi do nas, jest w stanie, jest w stanie to zmienić. Tutaj czytamy o tym, że, że to, że jeżeli żyjemy w ciele, zaprowadzi nas to do śmierci. Będziemy przynosić owoce ciała. Ale jeżeli żyjemy według ducha, będziemy dążyć do życia i pokoju. Wiecie, narodzenie. No bo narodzenie jest, jest czymś, co, czego nie da się opisać. Nie da się opisać. Myślę, że większość z nas tutaj ma to doświadczenie w swoim życiu. Nie da się tego opisać. Nie wiesz dlaczego, nie wiesz w jaki sposób Pan Bóg zmienił i wywrócił twoje życie do góry nogami. Stało się to przez wiarę, bo uwierzyłeś, że Jezus może to zrobić. Bo pewnego dnia zawołałeś, zawołałaś do Boga i On zmienił twoje życie, dotknął cię. Już nie było tak samo. Ciągle miałeś wolną wolę, ciągle masz wolną wolę, ciągle możesz to przyjąć albo odrzucić, ale coś nastąpiło. Pojawiła się łączność z Bogiem, której nie było wcześniej. Słowo Boże zaczęło przemawiać, jak wcześniej nie przemawiało. Nagle była, była chęć modlitwy, chęć szukania Bożego oblicza. Nagle pojawiło się pragnienie służenia Bogu i mówienia o tym, co Pan mógł dla ciebie zrobił. Być może nałogi odeszły, być może twój charakter się zmienił. A nawet jeżeli nie zmienił się od razu, to zmieniał się w czasie. Kiedy, kiedy spojrzysz na swoje życie przed nawróceniem i pomówisz... Ja wiem, że my jesteśmy krytyczni wobec siebie i mówimy często, ja jak jestem zły i tu ciągle źle, ale kiedy tak popatrzymy z perspektywy lat, jak wielkie dzieło Pan Bóg zrobił w twoim życiu, to chwała jest na naszych ustach, bo to jest niemożliwe, żebyśmy sami to zrobili. I tutaj jest napisane, żebyśmy żyli według ducha, żeby ten duch po prostu był aktywny cały czas w nas. I później wracamy do szóstego rozdziału listu do Rzymian 5:7. Bo jeśli jesteśmy złączeni w nim, w podobieństwie jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jesteśmy złączeni w nim, w podobieństwie jego śmierci. Złączeni w nim. Złączeni w nim. Bo chrześcijaństwo to nie jest tylko szukanie Pana Boga, tylko wtedy, kiedy jest mi ciężko. Ale my się łączymy z Chrystusem. Łączymy się z Jego pragnieniami. Łączymy się z Jego marzeniami. Jego wola staje się naszą wolą. Zostajemy złączeni. On, staje, on jest w nas, zamieszkuje w nas. To jest fenomen. To jest fenomen. To, to zmienia ludzkie życie. To sprawia, że my jesteśmy w stanie poświęcić się dla Chrystusa, kiedy jesteśmy złączeni. Kiedy to On przenika nas. My jesteśmy... Jan Chrzciciel bardzo pięknie powiedział, kiedyś przyszli do Niego i mówią, ten, którego ochrzciłeś tam nad Jordanem, teraz tłumy ciągną do Niego, a nie do Ciebie. On powiedział, gdzie jest Pan Młody, tam jest drużba. Jego musi być więcej, a mnie musi być mniej. I tu jest napisane, że my jesteśmy złączeni. Złączeni z Chrystusem. W podobieństwie Jego śmierci. I znowu ta śmierć. O co chodziło Pawłowi z tą śmiercią? Cały czas śmierć. Wiecie, my mówimy o czymś wspaniałym, o Nowonarodzeniu, narodzeniu, a jednocześnie cały czas Paweł mówi o śmierci. Dla mnie to jest proste. Żeby było nowe życie, to stare musi umrzeć. Żeby było nowe życie, to stare musi umrzeć. I nie ma takiej opcji, że jest i nowe, i stare. Bo myślę, że to nowe nie będzie za bardzo nowe, a te stare będzie troszeczkę ulepszone, ale ciągle będzie stare. Jesteśmy złączeni w podobieństwie Jego śmierci ale tym bardziej będziemy podobni, będziemy połączeni w zmartwychwstaniu. Takie dwa wątki, które chciałem teraz poruszyć. Tutaj apostoł mówi o tym, że stary człowiek razem z nim został ukrzyżowany. Ciekawe. Stary człowiek został ukrzyżowany. Ukrzyżowany. Co się wydarzyło na krzyżu? Nasz stary człowiek powinien być ukrzyżowany. Nie jakiegoś tam człowieka. Teraz weźmy to do swojego życia. Jesteśmy podobni do Niego w Jego śmierci, a stary człowiek został wraz z Nim ukrzyżowany. Kiedy popatrzymy na to z perspektywy Starego Testamentu i wypełnienia Bożych obietnic, to co się wydarzyło na krzyżu. Została złożona perfekcyjna ofiara, idealna. Baranek czysty, nieskazitelny, bez grzechu. Jezus złożył sam z siebie doskonałą ofiarę. Z czym Wam się kojarzy ofiara? Ofiara mi się kojarzy, i kiedy czytam Stary Testament, kojarzy mi się z oddaniem czegoś Bogu bardzo cennego. Z zapłaceniem pewnej ceny. Z zapłaceniem pewnej ceny. Z oddaniem Panu Bogu czegoś cennego. Kiedy czytamy w Starym Testamencie, to jaki powinni, jaka powinna być ofiara? To nie jakiś tam kulejący, umierający baranek, który tam już ledwo coś zipie. Nie. Najlepszy. W odpowiednim wieku. Bez skazy. Takie Pan Bóg chciał ofiary. Czyste. Najlepsze. Żeby to było coś, co jest cenne dla nas, a my to oddajemy, bo to jest wyraz miłości. Na krzyżu był największy wyraz miłości. Jezus złożył ofiarę sam z siebie dla nas, za nas. I kiedy ja czytam o tym, że mamy być podobni do Niego w Jego śmierci, to widzę wezwanie do jednej rzeczy. Żeby nasze życie było ofiarne dla Niego. Żeby nasze życie było ofiarą dla Niego. Bo skoro ma być podobne, to też... Mamy złożyć siebie w ofierze, dla Niego. W służbie, w życiu, w pragnieniach, w marzeniach. Stary człowiek został ukrzyżowany. Jezus został ukrzyżowany, przybity do krzyża. Cierpiał tam. Cierpiał tam. To był ból i fizyczny, i duchowy. To nie było coś przyjemnego. Nasz stary człowiek ma zostać ukrzyżowany. Jak to sobie wyobrażamy? Tak praktycznie. Bo to ładnie brzmi. Nie wiem, czy to jest trafne, ale powiem ze swojego doświadczenia. To jest to, o czym mówił Tomek. To jest to, że decyduję się zostawić coś, co mnie boli. Zostawić sposób spędzania wolnego czasu, który nie jest Boży. Nie mówię, żeby całkowicie nie mieć jakiegoś wolnego czasu i wiecznie się modlić, ale, ale są rzeczy, które wiemy, że nie są Boże. I ciężko jest się z nimi rozstać co robimy? Musimy je ukrzyżować. Czyli tak jak Jezus świadomie złożył się w ofierze, my też musimy to złożyć w ofierze. Też musimy powiedzieć, rezygnuję z tego. Będzie bolało, nie rozumiem, nie wiem, gdzie to prowadzi, nie wiem, co będzie dalej, ale rezygnuję z tego. Dlatego, dlaczego? Bo kocham, bo chcę żyć z Chrystusem, bo zdecydowałem się, że jest coś ważniejszego i coś lepszego niż tylko zaspokojanie moich potrzeb. Decyduję się to zostawić. Decyduje się to zostawić. Wiecie, ja wierzę w to głęboko, że wtedy spływa łaska od Boga, żeby pokonać porządliwości i grzech. Kiedy zdecydujemy się przybić do krzyża, tego naszego krzyża, te rzeczy. Kiedy jesteśmy w stanie zdecydować się, że chcemy być podobni do Chrystusa w podobieństwie Jego śmierci. I wtedy mówimy, Panie Boże, decydujesz, to mnie tak będzie bolało. Jest to dla mnie trudne, ciężkie, nie rozumiem. Dlaczego? Rozstaję się, bo kocham bardziej Ciebie. Bo chcę żyć dla Ciebie. Bo doświadczyłem Twojego przebaczenia grzechów. Oddaję to i wtedy spływa łaska. Ja w to głęboko wierzę. Tego doświadczyłem w swoim życiu. Moje największe walki z grzechem, z porządliwością, z problemami polegały na tym, że kiedy Pan Bóg mi to objawił, że często kilka razy dziennie musiałem to robić. Świadomie stawać w modlitwie i mówić, Panie Boże, nie daję rady. Czuję, że zaraz, że zaraz, zaraz się wysypię. Zaraz po prostu upadnę. Nie jestem w stanie wytrzymać. I przychodziła łaska. Łaska za łaską. Przychodziła łaska Boża żeby mnie z tego grzechu wyciągnąć. Ale musimy się zdecydować, ukrzyżować pewne rzeczy w naszym życiu. Dlaczego mamy się zdecydować na takie, na takie coś? Są ludzie, którzy mówią, że gra jest niewarta świeczki. Wiecie, ja myślę, że cały czas kontekst jest dla nas istotny. Bo to, co nam Chrystus daje, to nie jest tylko życie tu i teraz. Ja o tym często mówię i zawsze będę o tym mówił. My dążymy do wieczności. Nie wiem, czy próbowałeś sobie kiedyś wyobrazić wieczność. Postaraj się. To jest nie, niesamowite. Wiecznie z Chrystusem. Wiecznie dobrze. Bez problemów, bez lęku. To jest coś, co Chrystus przyszedł dla nas zrobić na krzyżu. I jeżeli, jeżeli przyjdzie nam nawet ukrzyżować swoje ciało, żeby doświadczyć Jego miłości, na miaski już tego tutaj na ziemi, to czy nie warto? To czy nie warto zrezygnować? Mówię teraz z uśmiechem na twarzy, ale wiem, że mnie to zawsze kosztowało i ciągle kosztuje. Kiedy Pan Bóg przychodzi do mojego życia i mówi... Ten stary człowiek na tym etapie, w tym momencie, musimy się z tym rozstać. Jak chcesz pójść dalej, chcesz doświadczać więcej, chcesz, chcesz żyć ze mną, to czas się z tym rozstać. I wiecie, my mamy wtedy wolną wolę, i możemy powiedzieć: nie, 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 nie. Bez przesady. Pójdę do kościoła. Pójdę na nabożeństwo. Może nawet wyjdę na środek na modlitwę. Bo mam problem, bo jest mi ciężko, ale nie będę się z tym rozstawał. Nie będę umierał. Wiecie, to jest takie błędne koło. On mówił o tym Remek tydzień temu. To jest takie błędne koło, że chcielibyśmy pójść dalej za Jezusem, ale nie idziemy, bo, bo, bo oddajemy Panu Bogu tylko do pewnych granic różne rzeczy. Modlimy się wiecznie, wychodzimy do modlitwy, ktoś się o nas modli, przez chwilę jest lepiej, później znowu jest gorzej. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Bo nie zdecydowaliśmy się umrzeć. Bo nie zdecydowaliśmy się podjąć decyzji, że Panie Boże, ja nie chcę już tak żyć. Daj mi łaskę, żebym przestał tak żyć. Bo tu nie chodzi o to, żebyśmy tak jak w Starym Testamencie złożyli baranka w ofierze. Ktoś nas pokropił krwią na nabożeństwie, pomodlił się o nas i na chwilę jest czysto do kolejnego upadku. I później znowu robimy to samo. Bo Jezus przyszedł złamać te błędne koło. Upadków i powstań, upadków i powstań, bo przyszedł nam dać nowe życie, jakościowe życie, dobre życie, które jest możliwe dla tych, którzy krzyżują swoje ciało, którzy są podobni do Chrystusa w podobieństwie jego śmierci. Nie tylko w podobieństwie frajdy, radości i wspaniałych, miłych rzeczy. To też jest bardzo ważne, potrzebujemy tego. I wierzę, że tego doświadczamy, kiedy żyjemy z Chrystusem, bo tu jest napisane tak, że jesteśmy podobień, podobni. W mamy złączenie z Nim w podobieństwie Jego śmierci, to również w zmartwychwstaniu. Jezus, kiedy zmartwychwstał, to było super. Pojawiał się, znikał, jadł rybę z uczniami, wiecie, został wzięty do nieba. Być z Chrystusem, zostać wzbudzonym przez Chrystusa, mieć nowe życie, nowe serce, nowy umysł, nowe myślenie, to jest dopiero piękne. To jest dopiero piękne. Oczywiście trzeba coś zostawić za sobą. Trzeba coś zostawić za sobą, ale to, co Chrystus daje, jest daleko lepsze. Ty ukrzyżujesz swoje porządliwości. Ty postarasz się, mówisz, Panie Boże, trudno, nawet jeżeli będę nieszczęśliwy. Jeżeli, bo często nam się tak wydaje oczywiście, nie? że jak coś my zostawimy, to będziemy nieszczęśliwi. To jak to? To w końcu, no, no nie, no jak to, Panie Boże, Ty nie chcesz, żebym był nieszczęśliwy, więc... Ale nawet jeżeli zdecydujemy się, trudno, będę nieszczęśliwy, ale przychodzę do Ciebie, to myślicie, że Pan Bóg jest zły i powie, no dobra, chciałeś być nieszczęśliwy, to będziesz nieszczęśliwy. nie. Pan Bóg przychodzi, pomaga, ratuje, uzdrawia, kiedy decydujemy się umrzeć. A później tu jest napisane, kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Niesamowite. Jaki człowiek jest podatny na grzech? Stary. Stary człowiek był niewolnikiem grzechu. Pamiętacie, jak przed nawróceniem? Może już niektórzy nie pamiętają. Ja pamiętam. Nie ma granic. Ja byłem tutaj wychowany, ja wiedziałem, że w mojej głowie są jakieś granice oczywiście, ale jest porządliwość, to jakoś tak się nie caska, że ona szybko rośnie, szybko przynosi, przynosi grzech, później szybko przynosi ten grzech śmierć. To się toczy szybko, jest łatwo, nie ma problemów, ale jesteśmy tacy, ja przynajmniej pamiętam taką dużą skłonność do grzechu. Kiedy już raz sobie pozwolisz na coś, to już płyniesz. Granica się przesuwa coraz dalej. Raz sobie pozwoliłeś, to później drugi raz sobie pozwolisz, później trzy razy dziennie sobie pozwolisz, a później to już w ogóle płyniesz. Nie wiesz kiedy, nie wiesz jak, jesteś już bardzo daleko. Bo to nie trwało kilka lat. To Kilka lat biłeś się z tymi pierwszymi myślami, ale kiedy już powiedziałeś, wchodzę w ten grzech, to już później, oczywiście nikt, nie wiesz, że to jest grzech, ale już później otwierasz oczy, jesteś w zupełnie innym miejscu. Podatny ten człowiek stary jest na grzech. Ale kiedy umieramy i stary człowiek umiera, to co tu jest napisane? Jesteśmy wolni od grzechu. Wolni od grzechu to nie znaczy, że nigdy nie zgrzeszysz. Wolny od grzechu to nie znaczy, że już nigdy nie będziesz miał porządliwości. Wolny od grzechu to znaczy, że nie musisz żyć w niewoli grzechu. Że masz rozwiązanie. Że masz Chrystusa, który cię zbawił. Że wiesz, do kogo uciec ze swoim grzechem i ze swoimi problemami. Masz to miejsce, w którym kajdany spadają. Stary człowiek tego nie miał. Stary człowiek mógł liczyć tylko sam na siebie. I nigdy z tego nic dobrego nie wychodziło. Ile znacie ludzi, którzy mówią, my jesteśmy, co. ja może nie co tydzień, ale większość tutaj z kościoła ulicznego jest co tydzień, tam wszyscy mówią, zmienię się, od jutra będzie inaczej. Ja już nie, już nie będę. I co z tego? Bo to są ludzkie, ludzkie pragnienia. Ja bym chciał. Ale, ale kiedy, jesteśmy, kiedy jest człowiek nowonarodzony, to okej, okay, on ciągle jest, ma oczy ciągle może powiedzieć coś głupiego, ciągle może spojrzeć, może zrobić różne rzeczy, może zgrzeszyć. Ale i ma Chrystusa, może przyjść pokutować i grzech jest odpuszczony. Nie jest niewolnikiem grzechu. To nie grzech prowadzi nas na postronku, ale my możemy w imieniu za Chrystusa przyjść, wyznać swoje grzechy i skorzystać z tego, co On dla nas zrobił. Dla mnie to jest rewolucyjne. Dla mnie to jest rewolucyjne dlatego, że... Że mam wrażenie, że naprawdę koniec jest dla nas takiego czasu byle jakości. Że kończy się ten czas byle jakości. Że kończy się ten czas oszukiwania samego siebie. Takiego, a może spróbuję, może nie, od czasu do czasu. Wiecie, Pan Bóg nie chce ludzi, którzy chodzą z Nim od czasu do czasu. Nawet powiedział tak wprost, kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie. Bo Jezus nie potrzebuje zwolenników, ale naśladowców. Jezus nie potrzebuje ludzi, którzy chwilkę się pocieszą ale później go zostawią. Jezus potrzebuje ludzi, którzy za Nim pójdą i poniosą cenę, bo my jesteśmy tutaj po coś. Doświadczyliśmy Go, dostąpiliśmy zbawienia, oczyszczenia grzechów. Idziemy do nieba, ja w to głęboko wierzę, że ludzie, którzy są w Chrystusie, idą do nieba. Ale tutaj na ziemi mamy cel do wykonania, mamy świecić, mamy być świadectwem, mamy wskazać innym, że jest nadzieja, jest szansa. Człowiek nienowonarodzony, człowiek, który nie żyje w duchu, człowiek, który żyje w ciele, cielesnymi rzeczami, nic nie będzie pokazywał. Tylko powie, że jest z innego kościoła i nie będzie miało to żadnego znaczenia. Ale jeżeli jesteśmy, żyjemy w duchu, jeżeli jest to nowe życie w nas, to życie Chrystusa, to nawet mimo naszych upadków, brachów charakteru idziemy do przodu, zmieniamy się. Zmieniamy się, przebaczamy. Nawet toczymy walki, płaczemy, mówimy, Panie Boże, nie dam rady, już nie pójdę dalej, nie jestem w stanie, ale jednak jest Boża łaska nad nami i widać progres, widać zmianę, widać Boże działanie w naszym życiu. Bo my ciągle jesteśmy bardzo ludzcy, ale wiecie, czego ludzie potrzebują. Nie potrzebują tytanów, ludzi, którzy po prostu fruwają nad problemami. Nie. Co jest imponujące? Co dotyka? Kiedy twój kolega z pracy widzi, że cierpisz, masz problemy, ale Pan Bóg cię przez to przenosi, bo on też tego potrzebuje, bo on też przeżywa problemy i on też szuka ratunku. Ale jeżeli chrześcijanin jest taką mameją, przepraszam za słowo, żyjemy byle jak, od czasu do czasu pójdziemy do kościoła, to módlmy się, żebyśmy się jakoś wśliznęli do tego nieba. Naprawdę. Ale to nie jest Boża wola dla nas. To nie jest Boża wola dla Twojego i dla mojego życia. Bo jesteśmy złączeni w podobieństwie Jego śmierci. jesteśmy złączeni z Chrystusem w Jego misji i w Jego planach, w Jego marzeniach. Jak żyjesz dla Chrystusa, to nie żyjesz już dla siebie. To żyjesz Jego marzeniami. A jakie są Boże marzenia? Co On zrobił na krzyżu? Zbawił ludzi. Zbawił ludzi. Ukochał ich. Oddał samego siebie. Czy takie pragnienia są w nas? Czy takie pragnienia są w nas? Czy to jest coś, co nas pobudza do życia z Bogiem? Wiecie, jesteśmy tutaj i ja bym chciał, żebyśmy wszyscy tu przyszli z pasji dla Chrystusa i wierzę, że coraz częściej tak jest. Coraz częściej tak jest, żebyśmy przyszli z pasji dla Chrystusa, z pasji dla ludzi zgubionych, żebyśmy tu przyszli uwielbić Boga, napełnić się Duchem Świętym i pójść jutro, pojutrze do swojej pracy, do swojej szkoły i świecić, i świecić, i przyprowadzać kolejnych ludzi do Chrystusa, bo to się liczy, to jest ważne. Nie chodzi o to, żebyśmy byli bardziej prężną instytucją, chodzi o to, żeby ludzie byli zbawieni, żeby ludzie mogli doświadczyć Chrystusa. Po to tu jesteśmy. Nie wiem, jaki masz szczegółowy plan w swoim życiu, ale każdy z nas na pewno jest po to, żeby świadczyć o Chrystusie. Jezus powiedział do swoich uczniów, będziecie mi świadectwem. Będziecie mi świadectwem. Kiedy nawracał się apostoł Paweł w drodze do Damaszku, Pan Bóg powiedział, będziesz mi świadectwem wśród Pogan. Kiedy, nawra... Kiedy Jan Chrzciciel przyszedł i głosił upamiętanie, to wydał świadectwo o Jezusie. My jesteśmy po to, żeby zaświadczyć o tym, czego doświadczyliśmy. Ale jeżeli nie doświadczamy nowego życia, to o czym mamy świadczyć? o moralności, o tym, że będziemy kiwać palcem, jak ludzie będą robili źle? Możesz mówić wszystkim dookoła, że życie w konkubinacie jest grzechem. Ale jeżeli ci ludzie nie doświadczą nowego narodzenia, nie poznają Chrystusa, to co to zmieni w ich życiu? Po prostu będą wiedzieli, że to jest grzechem. Obrażą się na ciebie, obrócą napięcie. My mamy głosić Chrystusa. To Chrystus później przekonuje o grzechu. To Chrystus później mówi, że jest nowe życie, że da się pójść dalej, że da się zmienić. Wiecie, jestem tym bardzo głęboko poruszony, dlatego że ja widzę tą wagę w swoim życiu. Widzę, o co toczy się bój teraz w moim życiu. Naprawdę toczy się o to, czy ja pozwolę, czy ja zdecyduję umrzeć dla niego. Umrzeć dla niego. Ja wierzę, że wtedy dopiero jesteśmy w stanie gotowi mu, jesteśmy w stanie mu służyć. Kiedy podejmujemy tę decyzję. List do Kalosan, 3 rozdział 1-3. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni. Zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Znowu, kolejny list. Umarliście bowiem. Nie umarliśmy po to, żeby prowadzić życie jak Amisze, gdzieś tam odłączeni od świata, na pustyni, samotnicy, pustelnicy, którzy... Myślę, że to jest jeszcze mniejszy wyczyn niż zostać w tym świecie i świecić. Niż zostać w tym świecie, nie dać mu się skazić, ciągle być blisko Chrystusa. Ale apostoł Paweł mówi, jeżeli zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, jeżeli to się wydarzyło w waszym życiu, to szukajcie tego, co w górze, a nie tego, co na dole. Umarliście, bowiem wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem z Bogu. Wiecie, ja się bardzo cieszę, kiedy dzieje się to, co na świecie się dzieje, kiedy ja przejeżdżam koło stacji benzynowych i widzę te ceny i kiedy słyszę o tym, co się dzieje na Ukrainie, kiedy widzę te wszystkie rzeczy, bardzo się cieszę, że moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Że naprawdę nie podjąłem nigdy w życiu lepszej decyzji niż to, żeby pójść za Chrystusem. Nie podjąłem w życiu lepszej decyzji. Nie byłem w stanie zrobić nic mądrzejszego niż to, co zrobiłem ileś tam lat temu, kiedy powiedziałem Jezu. Chcę prowadzić nowe życie. Chcę żyć z Tobą. Jestem ukryty w Nim. Ukryty w Nim. Wzbudzony wraz z Nim. Żyję innymi wartościami. Mam inną perspektywę. Wiem dokąd zmierzam. Tak jak Tomek powiedział, nie ma Tomka, poszedł na chwilę pewnie z Zosią, ale że, że po prostu trudno łatwo się mówi, ja wiem, będzie bolało, teraz mówię z takim uśmiechem na twarzy, ale trudno, są rzeczy, które trzeba zapłacić, żeby być z Chrystusem, bo to daleko lepsze, bo to wspanialsze, bo to nie dość, że ma obietnicę wieczną, to jeszcze tutaj na ziemi jest zupełnie innym życiem, w pokoju, w radości, w tym, co Chrystus nam daje. Ale jest ta cena, jest to krzyżowanie człowieka, jest to zdecydowanie, że ty jesteś dla mnie ważniejszy, niż nawet, zaryzykuję to stwierdzenie, niż nawet wyobrażenie mojego szczęścia. Ja sobie wyobrażam, że moje szczęście powinno wyglądać tak, ale Ty jesteś dla mnie ważniejszy. Wiele służb w Kościele, wiele ludzi w Kościele gubi się dlatego, że w pewnym momencie swojego życia nie chce umrzeć. Mówi, już nie, już nie umieram, już koniec. Tyle oddałem, czy można umrzeć trochę, powiedzcie mi. Czy można umrzeć trochę? Wydaje mi się, że nie. Że można albo umrzeć, albo żyć dalej. Chciałem wam zadać i sobie takie proste pytanie. Patrzymy na ten krzyż. To jest pytanie bez osądu. Jaki krzyż zostawia ślad w twoim życiu? Tak na co dzień, nie w niedzielę, bo ja w niedzielę uważam, że bardzo duże. W tygodniu. Krzyż. Jaki zostawia ślad w twoim życiu? Jezus powiedział, że kto idzie za mną, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Apostoł Paweł mówi, że kto nie ukrzyżuje starego człowieka, będzie ciężko. Jaki ślad zostawia krzyż w twoim życiu? Czy to jest walka, którą toczysz? Ja wiem, że to jest podstawowe. Ja wiem, że to jest fundamentalne. I proszę was, nie mówcie sobie teraz, że 10, 15, 16, 3 lata temu, 3 miesiące temu podjąłem taką decyzję. To, co było jakiś czas temu, nie jest tak ważne, jak to, co się dzieje teraz w Twoim życiu. Jeżeli teraz nie żyjesz z Chrystusem, jeżeli teraz nie chcesz płacić ceny, jeżeli teraz nie chcesz prowadzić nowego życia, prowadzisz stare życie z dodatkiem Jezusa, to czas jest się nawrócić. Czas jest się nawrócić, zawołać do Boga. Panie Boże, odnów mnie. Wylej na mnie swoją łaskę. Chcę prowadzić nowe życie, w nowych Twoich standardach. Potrzebujemy nowego życia. Potrzebujemy żyć według ducha. Nie oszukujmy się, że damy radę pogodzić życie z ciałem, w ciele razem z życiem w duchu. Nie da się. Nie da się. Po prostu musimy zdecydować, co jest dla nas ważne. Co jest dla nas istotne. Czemu podporządkowujemy swoje życie? Na podstawie czego podejmujemy decyzje odnośnie naszej pracy, finansów, mieszkania i innych rzeczy? Na podstawie czego? Czy Boga i Bożej woli w naszym życiu, i, i Ducha Świętego, który nam coś mówi, czy na podstawie tego, czy jest nam wygodnie, dobrze, przyjemnie. Bo może się okazać, Winston Churchill kiedyś coś takiego powiedział, e, że mieliśmy do wyboru hańbę albo wojnę. Wybraliśmy hańbę, a mamy jedno i drugie. I tak czasami jest, kiedy żyjemy na pół gwizdka, Wydaje nam się, że mamy do wyboru wygodne, dobre życie, Jakieś tam zgodnie z naszymi pragnieniami, marzeniami, a ten Pan Bóg trochę nas tak ogranicza, uwiera. Ja wiem, że chrześcijanie wprost tego nie powiedzą, ale tu nam zakazuje, tu nam zabrania, tu jakby nie można, tu jakieś problemy, tu trzeba się poświęcać. Jakieś dziesięciny, w ogóle to wszystko męczące jest. I tak sobie żyjemy na te dwie nóżki i myślimy sobie, że jakoś to będzie. Ale patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje na świecie. Może się okazać, że nie będzie ani jednego, ani drugiego, bo budowałeś swoje życie na dobrobycie, na wysokim poziomie życia a nagle się okaże, że nie ma tego. A twoje życie duchowe jest w gruzach. Tylko plus jest taki, jeżeli twoje życie duchowe jest w gruzach i zwrócisz się do Chrystusa, to On je odnowi. To On je odnowi, On je zmieni. On tchnie na nowo w tobie życie. Wiecie, ja, ja wierzę w to głęboko, że my musimy być kościołem pełnym Ducha Świętego nie dlatego, żeby się popisywać, ale dlatego, że zginiemy. Po prostu. Po prostu zginiemy. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie przetrwać na tej duchowej wojnie, która się toczy wokół nas. Polegniemy, potrzebujemy nowego narodzenia, potrzebujemy odnowienia tego, co było być może lata temu. Może jesteś na tym miejscu pierwszy raz i toczysz w swojej głowie bitwy, chciałbyś zmienić swoje życie i kombinujesz po ludzku, jak to zrobić. Jedną rzecz Ci powiem, przyjdź do Chrystusa i poproś, żeby zmienił Twoje życie i On to zrobi. I On to zrobi. Później będzie taki moment, żebyś musiał ukrzyżować starego człowieka. Zrób to. Zobaczysz, Boże efekty w swoim życiu Ja wierzę w to, że Boże Słowo jest prawdziwe Jeżeli my coś poświęcamy, On nam daje daleko więcej Daleko lepsze rzeczy Wydaje nam się, że oddajemy coś, co jest treścią naszego życia Ale okazuje się, że Pan Bóg ma dla nas rzeczy lepsze, wspanialsze I gdybym powiedział, że niech wyjdą takie osoby, które mają takie świadectwo Myślę, że byśmy tutaj do czternastej słuchali Co Pan Bóg zrobił, kiedy postanowiliśmy oddać Mu coś swojego Większość z nas ma takie świadectwo w swoim życiu nie żyjmy tylko świadectwami, niech one nas zachęcają, ale niech to będzie nasza teraźniejszość. Zapłaćmy tą cenę, warto. Wiecie, mówię wam o tym, dlatego że ja toczę ten bój. Mi się tak bardzo nie chce czasami, uwierzcie mi. Tak bardzo mi się nie chce. Tak bardzo chętnie wróciłbym do domu, zasnął i obudził się za tydzień. Jestem zmęczony. Dużo rzeczy się dzieje w moim życiu, ale powiem wam jedno. Nie chcę przegapić tego, co Chrystus ma dla mnie jeżeli nawet przyjdzie mi teraz płacić cenę, to chcę podjąć tą walkę. Chcę dzisiaj świadomie powiedzieć Panu Bogu, trudno, niech ten człowiek umiera. To będzie bolało. Chyba, że chcemy żyć w takiej niepewności. Takiej trochę tu, trochę tam. Wiecie, kiedy świat się trzęsie, widzimy wyraźniej. Widzimy wyraźniej, co tak naprawdę jest wartościowe. Wierzę, że to, co się dzieje wokół nas jest dla nas wołaniem opamiętajcie się. Apostoł, nie apostoł. Jan Chrzciciel, kiedy przyszedł, co, wo, co, co mówił? Opamiętajcie się. Głosił dobrą nowinę, powiedział opamiętajcie się, prostujcie drogi pańskie. Ja wierzę, że Chrystus przychodzi. Ja wierzę, że Chrystus przyjdzie po swój kościół. Ja wierzę w to, że to, co się dzieje, nie jest po to, żeby nas przestraszyć, ale po to, żeby nas wzmocnić, pobudzić i przyciągnąć nas do Boga. Nie panikujmy, ale zacznijmy wołać do Chrystusa. Nie panikujmy, ale się nawróćmy, jeżeli trzeba. Nie panikujmy, ale zawołajmy, Panie Boże, nie żyję według Ducha. To też warto to powiedzieć. Co jest dla Pana Boga ważne? Serce skruszone. Serce skruszone. Może, może tak naprawdę dobrze wiesz, że wcale nie żyjesz według Ducha w swoim życiu. Może tak naprawdę wiesz, że wcale to nie jest nowe życie. To dzisiaj jest czas zawołać do Niego. W prostej modlitwie, w szczerej modlitwie, bo Pan Bóg nie potrzebuje nie wiadomo czego. On potrzebuje skruszonego serca. Jeżeli dzisiaj masz to pragnienie, że chcesz żyć życiem duchowym, chcesz mieć nowe życie, może zaniedbałeś to życie, może ono kiedyś było nowe, a znowu stało się stare, porośnięte, zabrudzone, porzucone gdzieś na półce, odgrzebywane tylko w niedzielę do kościoła. Specjalnie nie mówię w czwartek, bo to już jest całkiem nieźle. Nie chodzi o chodzenie do kościoła, żeby nie było. Ale to dzisiaj jest ten czas, to dzisiaj jest ten czas, żeby zawołać. Cię mówię takie proste rzeczy, dlatego że mam wrażenie, że jeżeli tutaj nie będziemy mieli zdrowego fundamentu, jeżeli nie będziemy pilnować tego, co najważniejsze, to będziemy sobie dokładać po prostu kolejnej wiedzy, kolejnej wiedzy, kolejne rzeczy. Tak powinno być, nie tak powinno być, tu i tak. Duch, nowe życie, co się narodziło z ducha, jest duchem. Co się narodziło z ducha jest duchem. Może nigdy tego nie zrobiłeś, to dzisiaj jest czas zrobić to po raz pierwszy. Wyznać Jezusa Chrystusa swoim Zbawicielem i pozwolić, żeby On narodził cię na nowo, bo to jest Jego dzieło, nie nasze. Ale jeżeli to zaniedbałeś, albo jeżeli stoisz przed tym wyborem, stoisz przed tym swoim krzyżem i nie chcesz tam położyć ręki, nie chcesz oddać Chrystusowi tych rzeczy, to dzisiaj jest ten czas, żeby pójść dalej. Ja wiem, że są takie rzeczy, które ciężko nam zrozumieć, które ciężko nam zostawić ale pomyśl sobie o tym, kim On jest i co dla Ciebie zrobił i co dla Ciebie ma. Może wtedy będzie łatwiej. Ja wierzę, że razem z Nim umieramy, ale razem z Nim jesteśmy wzbudzeni. I bardzo mnie to cieszy, że mogę tego doświadczać w swoim życiu. Powstańmy, pomódlmy się. Panie Boże, dzisiaj przychodzimy do Ciebie. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie. O Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty nas dotykał. Żebyś się nas dotykał, Panie. Prosimy Cię o to, Panie. O, może jesteś na tym miejscu tutaj dzisiaj, albo nas oglądasz, ale jeżeli jesteś na tym miejscu i potrzebujesz takiego realnego, Bożego dotknięcia, takiej Bożej zmiany w Twoim życiu, nie takiej Twojej, może już jesteś zmęczony swoimi wiecznymi postanowieniami i wiecznymi upadkami. Jeżeli chcesz dzisiaj doświadczyć żywego Boga i prowadzić nowe życie, to po prostu wyciągnij rękę. Może toś. Może się pogubiłeś jako chrześcijanin lata temu. Wyciągnij swoją rękę, będziemy się modlić o Ciebie, będziemy Cię błogosławić, a to i tak Pan Bóg będzie robił w Twoim życiu. Pan Bóg będzie robił w Twoim życiu. Jeżeli Cię masz taką potrzebę, to po prostu podnieś swoją rękę, teraz będziemy się modlić, będziemy Cię błogosławić, będziemy się za Ciebie wstawiać. Panie Boże, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym zbawicielem, że Ty jesteś naszym Bogiem. Panie, ja Ci dziękuję za to, że Ty umarłeś za nas na krzyżu, zapłaciłeś wielką cenę, żebyśmy my mogli dzisiaj stać przed Tobą, Panie. Dlatego proszę Cię, dlatego proszę Cię Duchu Święty, żebyś Ty przemawiał do nas, Panie, żebyś Ty do nas przemawiał. W Twoim Słowie jest napisane, że Ty Duchu Święty przekonujesz o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości, Panie. Proszę Cię, żebyś Ty teraz przyszedł do życia każdego z nas, Panie. Pokaż nam, gdzie jesteśmy, pokaż nas, Boże. Pokaż nam, według czego żyjemy. Pokaż nam, Boże, czy nasz Duch, Panie, jest żywy czy martwy, Panie. Czy sobie wmawiamy, Panie, czy po prostu potrzebujemy dzisiaj pokuty, Panie. Proszę Cię o to, żebyś Ty, Duchu Święty, przyszedł do, do nas, Panie. Żebyś to Ty, Panie, wypełnił nasze serce. Potrzebujemy Ciebie, Panie. My potrzebujemy, Duchu Święty, żebyś to Ty nas prowadził, Panie. Nie chcemy być Kościołem, Panie, który po prostu, Boże tylko się spotyka, który po prostu tylko od czasu do czasu coś robi, Panie. Ale chcę być żywym kościołem, Panie, pełnym Ducha Świętego, Panie, złożonym z żywych kamieni, Panie, z kamieni żywych, Panie, ludzi odkupionych przez Ciebie, nowonarodzonych, Panie, którzy mają nowe serce, Panie, którzy mają nową mentalność, Panie, którzy mają nowe zasady, Panie. I Ty wiesz, że my czasami gubimy się w tym wszystkim, upadamy i mamy problemy, Panie. Dlatego dzisiaj do Ciebie przychodzimy i prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś Ty nas odnawiał. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty nam przebaczał, żebyś Ty nas oczyszczał, Panie. Żebyśmy mogli doświadczać, Panie, Twojej obecności mocniej i głębiej w swoim życiu, Panie. Tak bardzo Cię o to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, Boże. Prowadź nas, Panie.